0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O existe! Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo. Espera, sabe. Ah, o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo. Todos o Guaxa Verso então, Eu fim, quero entender o Guaxa
1: Alguém me explica o que é o Guaxa É, pessoal, não existe o mas, supondo que ele exista. Guachaverso, onde o que não existe é debatido. Eu queria te perguntar: hum. porque quando indagado, onde vocês conversavam lá né, nesse podcast. <risos> Você respondeu naquele grupo no Telegram que a gente participa. Ó, oh, ó, oh, posso, Isso posso é vergonha ah, Não, não, jamais.
0: Vergonha nunca. Foi porque quando a gente tava gravando. Que uhum. foi no mesmo dia, o interlúdio, e a gente gravou o episódio em seguida. Uhum. É, durante a gravação, eu comecei a falar, tal. E aí eu fiquei, será que pode falar? Pode fazer jabá, gente, tal. Aí depois eles falaram, não, pode sim, fica à vontade. Tanto que no episódio completo que a gente gravou no mesmo dia, eu já falei da RP Guacha, grupo da RP e uhum. tal. Vergonha, jamais, nunca. Eu tô virando a cabeça pra um lado e pro outro, gente, porque a, a Twitch tá aqui, eu tenho que olhar a cara do guacha Aí uhum. eu tô fazendo assim. Mas... É, vergonha, jamais, nunca, nunca tinha primeiro lugar que eu vou falar assim, onde vocês me acham tal, não sei o que, R.P. Guaxa. Pronto,
1: okay. jogar assim na cara de todo okay. mundo. Eu achei engraçado, assim, muitos podcasts surgiram dentro do grupo do, do R.P. Guaxa, fico muito feliz com isso, mas eu acho engraçado como muitos esquecem o rosto de seu pai. Isso é, isso é triste. Jamais acontecerá
0: aqui, promessa, podem cobrar, tá aqui salvo, nunca acontecerá.
1: Olá, eu sou o Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador podcast do podcast de Realidade para E esse episódio foi gravado com pessoas que eu conheci naquele grupo no Telegram que a gente participa. Pra quem não sabe, eu Guaxa Verso é o nosso, nosso antigo escudo do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Terror no Flávia Regina, RP Guaxa 149. Primeiro, um beijo queria mandar pra Flávia Regina, que não escuta o podcast, então ela nem sabe... Foi homenageada aqui. Existe um motivo pra ter esse nome que eu explico se eu lembrar ao final do episódio. Mas eu estou aqui com o Luco. Tudo bem, querido? Tranquilo, tranquilíssimo. Suavemente tranquilo. Como é que as pessoas te acham na internet? O que, é que tu faz de bom?
0: Fazer, fazer, na internet eu não faço muita coisa não, é, eu apareci no RPG Guax, né? realizei meu sonho, apareci no Buraco Atrás do Pôster, do João e da Ágata, e vocês me acham na internet com arroba alucinanteborgs.
1: O podcast citado pelo Luco é o Buraco Atrás do Pôster, é um podcast de games é, não atuais, foi criado pelo João Victor, né? o Jojo, e pela nossa deusa Ágata Sofia, os dois criaram um podcast que tem uma estrutura muito bacana, eles têm episódios toda semana, mas os episódios da semana são curtinhos, são interlúdios, como eles chamam, né? São episódios pra comentar o que eles estão jogando, pra comentar e se preparando pro episódio que vai ser sobre um jogo específico. Eles têm dois episódios já publicados, assim, eles têm vários episódios contando os interlúdios, né? O Luke participou do episódio do Sekiro, que tem quase três horas de duração, eles falam bastante coisa do jogo, quer dizer, eles falam bastante coisa do jogo mas eu tenho opiniões diferentes de algumas coisas, como, por exemplo, para mim não é um Souls, é só um, é um jogo da mesma empresa que faz o Dark Souls, mas eu não tô aqui para discutir videogame, então eu convido vocês a escutarem. O buraco atrás do pôster é um podcast que tá no meu agregador, ele sai, ele já entra a fila, né? Então, recomendo muito a todos vocês, não só o episódio com o Luco, mas os episódios lá, eles agora... Então se preparando pro próximo, vai ser uma Visual Novel, que não é muito a minha praia. Não, comparada. vai ser o um, um FPS, The Darkness 2. Ah, o, o O Visual Novel tá nas opções pra votar, né? Isso, The Tinny Jackson, ah, tá. eu acho. Ah, tá. Então eu tô só é porque eu tô. ok. Mas The Darkness 2 eu joguei, mas não lembro nada. Porque eu joguei <risos> na época que saiu. Então é isso. Tá aí, a, tá aí a propaganda, porque eu não tenho vergonha de meus filhos. <risos> queria registrar. E se você quiser ajudar esse projeto, quero dizer para vocês, gente... Depois, quando eu vou ler o nome dos padrinhos, que faz um bom tempo que eu não leio... É, eu notei que muita gente reassinou, porque tanto o PicPay quanto o padrinho volta e meia... Cancela porque dá problema no cartão, ou algum problema interno dele lá... Então, confira se a assinatura tá certa... A gente deu uma, uma crescidinha ali em alguns meses, mas já tá no... A gente voltou ao nível que a gente estava em janeiro... E, e tá caindo, meu medo é que mês que vem seja mais baixo que isso então vamos lá, apoia esse projeto pra gente poder ter episódio extra ano que vem e convido vocês a ajudar esse projeto se você ainda não é padrinho, seja padrinho você vai fazer parte de um grupo no Telegram que se divide em vários subgrupos, a gente discute muitos temas, a gente brinca, a gente fala sobre episódios. É, essa tarde eu estava lá brincando quem gravou mais episódios, se foi a Jumozinha ou se foi a Shelly. A gente descobriu que, obviamente, no valor total a Shelly está na frente, mas se contar a média anual, a Jumozinha está na frente, então é uma loucura. E a gente discutiu muita coisa. Escolhi grupo já que vai jogar a próxima aventura, discutindo um dos grupos, brincando com o pessoal. Então vem fazer parte, vem ajudar as aventuras a existir, vem gravar voz de NPC e vim ganhar muitos amigos, como eu ganhei. E um amigo desses amigos é o nosso querido Luco. Luco, como é que é a taberna? Como é que tu descreves ser padrinho do RPG? Cara, é uma coisa que a gente não imagina, a gente ouve muito falar, né? Ah, é
0: bom, é incrível, maravilhoso, mas você fica... Como é a internet, a gente fica meio... Será? Será? Até que você entra e, pô, realmente, é uma coisa que você não encontra em outro lugar, sabe? Foi um choque muito, muito positivo. É, eu atualmente tenho ficado muito ativo na taberna. Pra, é, toda hora que eu tô comentando, conversando com alguém, alguma coisa, eu tô lá na taberna, tô compartilhando coisa. Virou um, um cantinho assim que tá ali o coração, sabe? Então a gente fala que é maravilhoso, que é muito bom. A gente fica na dúvida quando ouve, mas pode confiar, gente. Achou T Tá tudo duvidando? Pá, manda
1: 10 reais, só 10 reais. Chega aqui, fica aqui um mês, conversa Isso. com a gente, tira a prova. Se depois de um mês tu achar, achei chato, eu vou sair do grupo, eu te devolvo os 10 reais, Pode ficar tranquilo. Você vai pra, você me chama no, no privado e diz, ó, oh, achei todo mundo chato, odeio o lucro, daí eu faço ele devolver os 10 reais, que? e daí ah, eu devolvo os 10 reais pra ti. Não tem problema. Mas vem conhecer a tabela. E assim, é óbvio, a gente brinca de conhecer a tabela, conhecer o pessoal. Ajudar, tu tá ajudando esse projeto que imagino que você gosta de ouvir, e o resto tudo é bônus. Outra forma de ajudar a gente, seguir nas redes sociais, o no Twitter, no, sei lá, Blue no Sky, no, no Instagram, Instagram principalmente. Tem uma, uma equipe maravilhosa que cuida lá do, do Instagram do RP Guacha. Quero convidar todo mundo a votar no The 20 Awards. Eu vou botar o link no post, se eu lembrar. O The 20 Awards recomeçou o é, desse ano, né? tá lá a votação. A gente está concorrendo em várias categorias. E eu queria ganhar não só <risos> muitos prêmios, como o ano passado, mas prêmios que eu não levei. Como de melhor one shot. Então tem as aventuras lá da Nadine, do Anjos de Metal. Então vou deixar o link no post e vota lá. Você pode votar uma vez por dia, se eu não me engano. e Mas uma vez só que tu for, tô feliz. Se tu for, duas, três, porra, eu vou ficar mais feliz ainda pra gente poder divulgar esse projeto pra mais, gente, mais pessoas, né? E, mas a gente tá aqui pra ler os comentários do último episódio. Como eu falei antes, terror no Flávio Regina. RPGuacha149... Não, eu dei uma passada por cima só vi se era muito comentário, e é muito comentário, mas é, eu leio na ordem. Eu tenho uma carta pra passar os comentários pra frente, que eu ganhei a duas, a dois, é, a duas vezes atrás. Só vou avisar aqui, não tenho problema em usar. Não, não, percebeu.
0: tranquilo, tranquilo. Eu também vim pronto pra ler, tô com a garrafinha de água aqui do lado. Que vier,
1: veio. Eu também tô com a garrafinha, porque a, a Juleva disse que eu tinha que separar a garrafinha. Tá certo ela. Primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que coloca... Olha... Dios, que primazia do episódio, ainda estou meio sem fôlego Um bom dia, senhor Guaxa, convidade, que é o Luco Chat e ouvinte chinês, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? É véspera de feriado Não com não, gravei na segunda Porque na segunda eu gravei o primeiro episódio que sai em dezembro Porque dezembro tem dois episódios Um vai ser uma novela mexicana, já aviso E o segundo vai ser o episódio de Natal e falta só gravar o episódio de Natal e eu fechei o ano. Então, na segunda foi um dia que eu bati a agenda em que os jogadores podiam. Ontem, eu gravei o especial de 10 anos do SciCast. Psycast Sci faz 10 anos no dia de hoje, 1 de novembro. Parabéns, SciCast. E a gente gravou um episódio lá comentando os episódios favoritos, com, com o Fencas, com a Jujuba, com o Tarek. Então, eu gravei o podcast na segunda, na terça. Hoje é quarta, véspera de feriado. É... Eu até podia ter gravado ontem esse Baixa Verso, mas ia ficar meio corrido gravar os dois, porque o outro, por conta de fuso horário do Fenkers, ia ser mais tarde. Mas achei legal, assim, véspera de feriado foi melhor pra mim, foi melhor pro Luco. Então a gente tá aqui, domingo, ele deve sair editado lá no feed. Mas já falei demais, como é que tu tá, Luco? Suavemente tranquilo, empolgado, feliz. Tô bem, tô bem. Spoilers. ele continua. Vamos lá, o que mais quero saber é o que tinha na água. Tinha alguma coisa, né? Eu, eu acho que o legal desse episódio é que ele ficou um negócio assim, meio em aberto. E eu, eu por mais que o Achaver seja pra revelar as coisas e mostrar tudo, porra, é, é algo que pode aparecer em outro episódio, é algo que às vezes é melhor deixar assim, né? Mas vamos dizer que o que tinha na água é algo não humano. O vizinho estava realmente louco devido ao meteorito ou foi algo mais? Uma, posi uma posição ou algo envolvendo alienígenas, talvez? Ele estava ele meio enlouquecido, chutaria aqui por conta do, do meteorito. É, ou talvez pelo que veio junto com esse meteorito, né? Mas, bem, bem, ele não tava. Alienígenas? Bem, se veio num meteorito, é fora da Terra, eu acho que conta como, como alienígena, não sei. Não lembra é, é, a, o nome certo, mas chutaria que sim. O que, aconte, o que aconteceu exatamente sobre, entre ele e o colega de quarto? Então, o que tinha naquele, naquela pedra matou a pessoa que morava com ele. Ponto. O, o, o registro disso, morreu e outras pessoas morreram por conta daquilo incluindo Eduardo, o porteiro então foi isso que aconteceu e dele deu uma, uma piradinha dependendo das respostas, eu vejo possíveis ligações mas não tenho certeza, poderia dizer quais são ligações, poderia existir contra o verso é, os Guacha o são. Não existe um Guacha Verso, né? Cada episódio é independente. Foi incrivelmente tenso esse episódio e por algum motivo me pegou muito, mas eu adorei mesmo. Cada um foi 420% do episódio. Você foi 420%, louco. Obrigado, obrigado. Biscoitos com gota de, cho... de chuva para todos, gota de chuva. E me emocionei muito com o pedido do Guaxa para não sumir nos comentários. Embora não possa ser mais o primeiro, às vezes. Hoje foi! Depois mudei de trabalho, não pretendo sair daqui tão cedo. E como presente ficou uma carta. Troca leitor, tenho duas cartas. Meu Deus. Para trocar quem dera, quem, le, quem lerá o comentário a seguir. Essa, essa carta fica para o leitor desse comentário. Passando para os próximos convidados, caso não seja, usado pelo, caso não seja usada ou não seja o guacho. Por hoje é isso, um abraço apertado a todos. Fosse luz para todos nós e até mais. Ou a carta podia cair para outra pessoa, podia cair para o louco ou para leitores futuros, mas caiu para mim, então eu tenho duas cartas. Não, e se fosse cair para mim, eu daria para você, Guaxa, relaxa. Tá, tá, ele tá, ele tá, ele quer o próximo episódio. Eu... É, obrigado, Jorge. Marquem no bingo. Pode ler o próximo.
0: Matheus Tavares. Boa hora do dia, Guacha. Guaxate e convidade. Tudo bem com vocês? Espero que tudo ótimo. Tudo certo. Que episódio de arrepiar... Foi tão tenso que eu até esqueci de descongelar a marmita Fit. Agora serei, obri serei obrigado a pedir uma pizza grande, meia alcatra com cheddar, meia alcatra com catupiry, para comer na janta e café da manhã do dia seguinte. Sendo eu um barbudo meio doido que conversa com gato, fico imaginando se meus vizinhos também têm medo de mim. Mas nunca tive problemas com pedras de qualquer tipo, então acho que eles não precisam se preocupar. A questão da pedra e da loucura que causou acabou me lembrando do, do conto A Cor Que Caiu do Céu, do Lovecraft. Teria essa pedra uma relação com seres
1: cósmicos ou colegas do Etebilu? Mais com os seres cósmicos com o Etebilu. Hum. Fiquei
0: intrigado com a criatura na água. O que é? Onde vive? O que come? Além de simpáticos personagens hispânicos.
1: O que é? Não sei. Onde vive? No momento, na água. O que come? Pessoas que moram naquele prédio.
0: <risos> ok. Fala aquele prédio então. Canônica confirmado aqui. Aplausos ao mestre Guaxa, jogadores e editor. Todos impecáveis. Valeu pela aventura. Grande abraço. E fiquem longe de
1: pedras que emanam luzes misteriosas. Obrigado, obrigado pelo comentário. Obviamente, Lovecraft, o, as criaturas, os seres cósmicos das minhas aventuras, obviamente, são é, tiradas diretamente do, do, dos contos do Lovecraft, né? É uma influência forte pra mim. E, e por isso que eu fico meio assim, de revelar tudo o que aconteceu no episódio, porque eu acho que o legal de muitos dos contos do Lovecraft é ficar em aberto. É ser algo que não dê pra descrever, sabe? E, então, e, e óbvio, poder usar isso futuramente seria legal também. Então, obrigado pelo seu comentário, Matheus. Próximo comentário é do Bispo do Caos, que coloca: Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhor Guacha, convidado, chat e ouvinte em Faz tempo que não ouço Guacha, desde o episódio 10. Olha só. Faça, Pimbas. Já faz tanto tempo que não lembro como cheguei aqui. Os episódios são ótimos e só melhoram a cada dia. Cara, e essa introdução? Tenho que tomar vergonha e contribuir para a realidade para o negócio Tem mesmo. A introdução desse episódio foi de arrepiar. Muito boa. Passei o dia cantando a música. Aqui é o único lugar que o chat também tem um universo de personagens. Por isso, eu virei um também. Em relação ao episódio, não tenho dúvidas... E acho que tiver não respondido nos comentários e como não perco um episódio, só perco a oportunidade de... Só não... Só perco a oportunidade de comentar. No mais, por enquanto, só isso. Depois eu volto com... Rasgação de seda, críticas e reclamações. Tá, ele tá no episódio 10, é isso? Ele comentou o episódio 10 nesse episódio, porque ele bota aqui, ó. PS1... Ah, não, o Tellerman tava nesse episódio, tá certo. É, ele, ele, ele ouve tá... desde o 10, sem perder nenhum. Ah! Ah, pô, eu entendi, eu achei que ele tava no 10, assim, caralho, o que ele tá fazendo aqui? Não, ah, não. tá ali, ouve desde o 10 sem perder nenhum, Isso. ok, ok. Telerman mantém um vozerão, tem um vozerão, é verdade. Escrevendo rápido para continuar em terceiro. PS3, queria ter um. PS3 o meu não tá funcionando, mas eu tô feliz com o dois, com 4.
0: Eu vou desaposentar é... o meu, porque eu vou ter que jogar The Darkness 1 pra depois jogar The Darkness 2 pra ouvir o podcast
1: da Agatha, então eu vou ter que tirar o pó do meu aqui. Ah não, eu só vou ouvir. PS4! <risos> Incluindo o, o episódio lá da Graphic Novel, não vou nem olhar as imagens, vou só ouvir o episódio. PS3, queria ter um. PS4 só pra quem tem dinheiro. Eu tenho PS4. PS5, sonho de consumo. É, é, porra, pra um PS4? <risos> tá bom. O é, PS5, que é o sonho de consumo? É, é assim, é o meu também. Mas sempre que eu penso em fazer uma dívida, eu... Porra, eu vou jogar tanto assim, eu jogo tanto assim. Eu gravo... Por dia, eu, eu trabalho de manhã à tarde... E à noite eu gravo podcast, eu vou jogar quando, sabe? Fim de semana normalmente eu vou nos meus pais, só se eu levar o videogame pra lá e esquecer meus pais. Mas não parece uma boa ideia. <risos> e... No mais, ótimo episódio, ótimos jogadores, sucesso a todos. Obrigado pelo comentário, Bispo do Caos.
0: Próximo comentário, do Renegado R. Boa noite, Guaxual. Hoje a gente viu que Guaxual é guaxa sensual, então quem quiser entender isso daí vai pro grupo É verdade. É. É. Nossa, é, é, até você entrar, não sei se vai estar tá lá ainda Mas é isso Me manda uma mensagem que eu mostro pra você a foto Eu vou salvar aqui pra... nos arquivos
1: <risos> Vai lendo aí que eu vou pagar
0: <risos> <risos> Boa noite, juvidade E boa noite e olá para todos do Guaxate E futuros guachovintes Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e felizes Bom, de início gostaria de dar meus parabéns aos jogadores Parabéns ao mestre parabéns a todos Foram 134% Coincidência ou não, acho que o Guaxo nunca leu um comentário meu. Sempre meu comentário cai no número par. KKKKKJ. Mas vamos deixar isso pra lá. Vamos aos elogios. Mais uma vez caiu no par. Não é. foi hoje. Guaxual, eu adorei a intro desse episódio. Foi maravilhosa. Parabéns a todos os envolvidos. Iloveaboba.
1: Adorei. Ah, no... é, não, só uma pausa. É verdade. Sim. É, agora eu tô entendendo que eles, o que as pessoas estão chamando de introdução se chama leitura de regras. Isso. E a leitura de regras foi 100% feita pelos padrinhos, pelo, pelo Jean e companhia, né, que inclusive tá homenageado no nome da cidade, vai ser citado mais abaixo ali. Então, pô, agradeço a vocês, ficou incrível. Eu tô mudando a abertura e isso vai mudar como é que é lida as regras. É, tô, tô prometendo isso há tempo, mas é porque problemas aconteceram. Mas a gente vai dar um jeito de botar essas essas historias de vocês, nem que seja no gosta verso a gente vai, dar, vai, vai ver o que faz. É, mas por enquanto, assim, muito obrigado. Desculpe, pode continuar.
0: Tranquilo, eu, eu acho assim maravilhoso, porque do jeito que o pessoal faz, além de a gente conseguir realmente entender como é que funciona, acaba virando um, um entretenimento a mais, né? Fica uma coisa tão gostosa de ouvir, que parece mesmo uma introdução do episódio. E, voltando... Adorei o nome da cidade, Jeanville. Já vou procurar um terreno lá pra me mudar. Aproveitar a desvalorização após o um incidente. Boa. É verdade. A chuva que ouvimos em algum outro episódio... Por que pergunto isso? Há vários episódios que temos relatos de uma chuva muito forte e duradoura. Fiquei com essa pulga.
1: Assim, Eu moro em Blumenau. Já passei por algumas enchentes. Inclusive, quando esse episódio saiu, eu fiquei muito triste. Esse episódio tava pra sair. A região estava sendo assolada por um enchente mesmo. É, eu tive alguns dias que eu tive que, que, que sair aqui de casa, foi os meus pais. E porque é, é, uma, é uma coisa que acontece muito por aqui. E é óbvio que o que acontece no dia a dia acaba influenciando as minhas histórias, né? Então, eu já tinha gravado antes de acontecer a, a enchente aqui, mas quando o episódio sair e ter acontecido, eu fiquei bem preocupado, assim. Pô, eu tenho que fazer uma aventura em que eu fique milionário e não que chova.
0: É, continuando... Não sei porquê, ouvindo esse episódio me lembrei muito do RP Guacho 89 pão, margarina e meteoro. Há alguma ligação? Estão no mesmo universo?
1: Não, não tem ligação direta. Está no mesmo universo,
0: eu não sei dizer. Uma dúvida, os jogadores só foram para o apartamento do cara para descobrir se o outro rapaz estava vivo? Se fosse eu, teria... estaria trocado no quarto, embaixo das cobertas, kkkkkj.
1: Que foi o que a polícia disse no telefone! Registrado. que eu te trato. Eu só segui as ordens do Boros,
0: que era o mais velho Então ele sabia de tudo Só. O
1: Teller é eu... Te tel o culpado e o único sobrevivente que É
0: verdade, né? Que safado é. Continuando Acho que são só essas as perguntas por hoje Vi que as demais dúvidas que possuo Outros renegados estão fazendo Abraços do renegado
1: e até a próxima Abraço, querido renegado, até a próxima O próximo comentário é do Fábio Scholtz Que coloca Rapaz, o que tem nessa água? Que pedra era essa? Parabéns pelo episódio, aos envolvidos ficou excelente Abraço a todos. Querido, o que tinha na água? O que era pedra essa pedra? Eu não respondi, não vou responder. Mas muito obrigado por ouvir o RP Acho que quem sabe um dia. O próximo comentário é
0: do Barmen da Taberna. Boa noite, aventureiros. Taberna num clima gostoso, com a chuva batendo na janela. Combina com um bom drink. Esse aqui é o Power Bank. Um drink inacreditavelmente chocante. Tipo, muito inacreditavelmente mesmo. Até agora não sei como ele é possível.
1: Então, é, essa é uma cena que eu acho que vocês iam comentar mais Talvez comentem mais abaixo Eu não sei o que acontece se jogar um powerbank na água Então, fica o registro Talvez tá nem se desculpa daqui a pouco O próximo comentário é do meu querido amigo Adriano Trota Que vai estar tá no episódio do final desse mês Que fica registrado Se quer saber que episódio é esse? Já deve ter saído ou vai ser essa semana Lá no Instagram do RP Guacha O nome dos dois episódios desse mês Dá uma conferida lá Adriano Trota escreve: Esse não será o fim da família Volador. Este será o fim da família volador. <risos> Hip família Volador. É isso. Ele... O Ramiro se foi. É assim, era só uma pessoa da família. A família continua. Aquele moleque tava estudando, né? Ele se perdeu. Assim é só...
0: Triste. Inclusive, eu queria fazer um, um agradecimento aqui rapidinho, que quando saiu. Assim que saiu o episódio, né? Eu, eu vim aqui na página tal, tá, vi um comentário, um segundo. Aí eu comentei um negócio no grupo, aí o Trota mandou assim: ó, 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 parou aí que você não pode ouvir nada, você não pode ler nada antes do, do, da gravação. Eu fiquei, opa, realmente. É verdade. Muito bem lembrado, muito obrigado, Trota, você me salvou. E o próximo comentário era Tala de Leite: Olá, Guacha, Juvidade, Guacha Versers. Semana passada eu não consegui ouvir o episódio, a tempo de comentar aqui e nem ver o Guacha Versa em live, mas hoje eu já estou em dia de novo. Ela tá aqui no, na, na, no chat, se não me engano. Sim. Primeiramente, gostaria de dizer que adorei ver o Guaxa como jogador na live da Luluzinha.
1: É verdade. Foi muito divertido. Assim, eu, eu sempre tenho... É, meu personagem ou é clérigo, ou é pescador, ou, ou ele é um guaxinim. Lá ele foi um guaxinim. É, lo, acho que mês que vem, ao final desse mês, sai no YouTube eu divulgo pra vocês. Ficou bem bacana a live lá. Agradeço a Luluzinha pelo comentário. É, eu falei lá em cima que eu tô concorrendo ao The 20 Awards... É, tem uma categoria de RPGs independentes. A Luzinha tem um RPG lá, que é o Metrô Devania, é, que é um RPG solo, muito bacana, vocês viram uma conferida. E na mesma categoria tem o, o RPG da Naomi, que é o CDR, que ele fala sobre o sistema prisional. A Naomi é advogada, né? Ele tem uma abordagem bem bacana, eu apoiei ele no, no Catarse, inclusive, eu tenho a minha versão. Então, recomendo os dois. Você pode votar em até três. Vota só nas duas, a menos que você queira muito votar no terceiro. Mas é a minha recomendação de projetos que você deveria conhecer. E recomendo a votarem também. Desculpa, prossiga. Tranquilo. É, live da Luluzinha.
0: É algo diferente que gostaria de ver mais vezes. Inclusive na RP Guaxa, como eu comentei outro dia na taberna. Sugerindo o um episódio especial pro próximo 1 de abril, com a Ju Leiva sendo a Guaxete. E o Guaxa como jogador de alguma aventura bem maluca.
1: Seria, seria bem sensacional. Eu, eu sou muito ciumento com o meu projeto. Eu, eu, porra, <risos> adoro a Ju. A Ju é maravilhosa. Mas eu sou muito ciumento com o meu projeto. Justo, justo. É, é impossível? Não. Mas, porra, eu, sou, eu tenho problemas.
0: Então já sabem, né, gente? Perturba mais. Brincadeira, brincadeira. Não, não façam isso. Isso. É Eu não isso. Falei nunca nada. mais vocês têm chance de gravar nem NPC mudo. Mentira. Não falei nada. Pode cortar isso na edição. É... Continuando. Sobre o episódio de hoje, achei excelente. Um clima bem tenso e misterioso para começar as comemorações de Halloween. Estou ansioso pelas explicações e curiosidades do episódio. Parabéns a todos os 50% envolvidos. Biscoitos para todos e até a próxima
1: até a próxima querida, muito obrigado pelo seu comentário próximo comentário é do Pedro Peron que coloca, olá guacha guaxa amigos você tá maluco, que abertura incrível, ele de novo abertura é leitura de regras aquilo gente a leitura de regras foi incrível, e que episódio mais incrível ainda, nu um beijo e um abraço pra vocês e venham para a taberna, é verdade é, por nada pelo comentário curto pelo guaxa de nada, quer dizer, de nada você falou por nada, eu tenho que dizer, é obrigado é isso Próximo comentário,
0: do Everton Torres. Olá Guaxia, chavidade e todos os Guaxia ouvintes. Decidi escutar o cast na viagem que tô fazendo pra Recife pra ir em uma festa de Halloween e estou completamente na vibe depois disso. Fiquei totalmente arrepiado. A chuva sem trégua me causou um desespero sem fim. Sei que Guaxa Verso não existe, interrogação de parênteses, mas a maneira que os personagens desapare desapareceram me lembrou a mesma entidade de O Solo de Lídia. Seria um casal de cultistas afincos dessa entidade e a pedra seria algo que projetasse a vontade e energia de tal entidade?
1: As entidades talvez tenham alguma ligação, nem que seja do seu do, do tipo, né, da espécie de cada uma mas não tão direta quanto tu imagina. Hum.
0: Adorei o episódio. Todos foram mil por cento.
1: Uma caixa de doces para todos. Cheiro. Obrigado, Everton. Fomos promovidos a mil por cento, olha só. Muito bom. Cada dia melhorando. Matemática maravilhosa. É, tinha uma coisa que eu queria comentar, deixa eu ver.
0: Posso fazer um. Enquanto você lembra um outro comentário aqui sobre o 1000% hum. é, na página do, dos jogadores da Wiki, eu tô dando minhas cutucadas lá, né? É, a parte da porcentagem é justamente sobre esses comentários aqui do Baxa Verso. Então, se você for responder o formulário, se eu já me perturbei pra você mandar a, a porcentagem lá pra mim, é, é essa piada. É um número aleatório, um número que você gosta, qualquer coisa assim, pra, só pela piada. É, é isso.
1: Eu tava num grupo discutindo o nome do, de um episódio futuro, do primeiro episódio de dezembro, e nesse grupo tava a Shelly e Jumozinha, e daí elas votaram numa opção e eu votei em outra, e daí acho que a Sarah votou comigo, e daí a gente decidiu, ah, eu ganhei, porque eu votei, né? Democracia não existe. Aí a Shelly disse, eu e a Ju junto somos 75% da RP Guacha, ganhamos. <risos> Aí eu disse, tá bom, <risos> Justo, justo. Perdi, não sei quantos por cento tem a Sarah, mas só que tem 75? Né? Mas agora eu descobri que eu sou mil, então 75 é menos. Eu acho que eu vou mudar o nome do episódio lá. Tem que atualizar, é verdade. É. Esse episódio, como eu falei, ele era para ser o próximo, e o próximo era para ser o episódio de Halloween. Esse episódio ele foi mais assim. É, eu pensei menos para fazer ele, talvez por isso eu não tenha tanta resposta, e... mas eu achei que ele ficou uma vibe muito boa. Não, é, não significa que o próximo é melhor que esse, porque era para ser um episódio de Halloween. É, mas eu gosto bastante do próximo. Então, não queria em hype pra não se decepcionar, mas eu prometo que o próximo é bem legal. E eu lembrei disso porque você falou de uma festa que você tem para ir. E talvez, talvez o próximo episódio seja também sobre universitários morando numa cidade é, mais barata. Só que em vez de enfrentar a chuva, eles aceitaram um convite muito especial para uma festa na noite de Halloween. Curioso. E é um baile foda. próximo comentário é da Massage Rei. Oi, oi, pessoal. Que episódio chocante. Temos aqui alguma relação com Tulu e Azul? Talvez com o solo de Lídia? Confesso que nessa última, a única relação que encontrei foi infiltração na parede. É, mas esses dois episódios envolvem criaturas que fazem coisas como essa fez, talvez? Então, fica. Talvez tenha alguma ligação. Final triste, mas eu acho que merece uma continuação na Espanha, hein?
0: Uma é. continuação, é. <risos> na Espanha, depois, o, o Boros conheceria minha irmã, a Dália Volador, com certeza.
1: Uh -huh. Ok, ok. Quem, ter, quem que já tenha jogado a RP Guacha interpretaria a tua irmã?
0: Caraca, eu me preparei pra uma pergunta diferente dessa, mas pra fazer minha irmã, a Ágata.
1: Ah, a Ágata, é ok, ok. É. Talvez ela sobrevivesse. Talvez, talvez. Talvez. Vou ficando por aqui, uma, ela continua, vou ficando por aqui, uma boa noite a todos e fiquem longe de coisas com brilho misterioso. O Brasil já teve problema com essas coisas, não vamos repetir, é verdade. Até a próxima, Goste, amigos. Amo vocês, coração. Beijos da Marcela, beijo, querido.
0: Próximo comentário do Vinícius Dimon. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns aos envolvidos pelo episódio Fiquei muito interessado nos mistérios Que acabaram ficando sem resolução Mas é RPG, então não tem muito como prever O que pode acontecer E segundo, fiquei meio tenso quando os personagens Se depararam com o alagamento e o nível da água Subindo aos poucos, afinal não faz muito tempo Que aqui na minha região tivemos alagamento também Moro em São Lugero Não sei se pronunciei isso certo Santa tá certo. Catarina uhum. Felizmente minha casa não foi afetada Mas tive cole vários colegas de trabalho Que tiveram de abandonar as casas por um tempo é isso. Novamente, parabéns pelo episódio, continuem
1: assim, e espero poder voltar a contribuir com o projeto no futuro próximo. Eu agradeço muito seu comentário, volto a dizer, os episódios são gravados com antecedência, então a gente tinha, tá aqui o Luco, né, que gravou o episódio, o episódio isso. foi gravado, tava tudo seco aqui perto de casa, e quando o episódio tava pra sair, porra, aulas canceladas, é o Toberfest que tem aqui em Blumenau, na cidade vizinha, teve dias que foi cancelado também por conta das chuvas foi um negócio bem feio embora aqui para minha região tenha sido tão afetado é, outras áreas como o Rio do Sul Taioque é um pouco mais para cima do rio é, foi foi muito muito triste e mas é como eu falei as minhas histórias acabam tendo elementos do, do meu dia a dia e querendo ou não a chuva e o, o rio é uma coisa que eu, eu passo pelo rio todo dia e um comentário comum para minha esposa é o nível do rio. Hoje oh, está, está mais alto, hoje está mais baixo. Então é, é uma constante na minha vida e acaba influenciando também. Então uma força para todo mundo que perdeu ou que teve problemas nessa, nessa última enchente. É, e quem já passou por isso sabe. Mas como eu falei, é, é, são as minhas histórias. né e Obrigado, obrigado pelo seu comentário.
0: Bem na, na vibe de Alan Wake, assim, né? Você escreve, acontece.
1: Pois é, eu tenho que fazer um. Pior que tem um episódio pra sair, que tem um Marcelo que se deu mal. Eu tô bem <risos> preocupado. Dá tempo de trocar, não? Porra, não, não dá. Quer dizer, daria, mas dá muito trabalho. Tem muitos vou... Marcelos, tem muitos é, Marcelos. É, eu vou descobrir, eu vou descobrir. Próximo comentário é do grande folgado Senhor Urso, que coloca: boa noite, Guacha. Guacha lebridade. Olha oh. só, então é um liberdade. celebridade. Rapaz, obrigado, senhor. Saudades, inclusive. E Hoje não tenho perguntas porque queria que esse é um episódio fechado em si próprio. É verdade. Esse é um episódio muito bom para você apresentar os seus amigos, sabe? Ele não depende de nada fora dele. Apoio. Porém, não posso evitar de contribuir com minhas sugestões. Vamos lá. Guaxa, sei que você gosta muito de escrever histórias de terror. Quero sugerir que procure por um RPG chamado The Happiest Apocalypse on the Earth. Gastei todo o meu CC Esse é um RPG que faz uma paródia sombria Sobre os parques temáticos da Disney Olha que legal Eu utilizo o um sistema Power Apocalypse, the Apocalypse Que é o PBTA, né? O PBTA eu conheço, o da Das Caquetas. É o mesmo do RPG Dungeon World Que é o RPG favorito das Caquetas. Se tiver dificuldade de ler o PDF em inglês Sugiro pedir pro chat-pt explicar toda a lore E creio que isso vai dar várias ideias Porra, eu vou, vou, irei fazer isso com certeza, senhor Urso, muito obrigado. No momento eu tô escrevendo a aventura de Natal, mas talvez algo nessa linha, se surgir lá em janeiro, foi o Culpa tua. E, e agradeço. Era só isso mesmo, um grande abraço do seu amigo, senhor Urso. Pô, é sempre complicado receber o abraço de um urso, mas obrigado, <risos> querido. Um abraço para você também.
0: Próximo comentário é da Josi Cláudia de Jesus Gomes. Ela diz: Boa tarde. Bom dia, tarde e noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, passei o episódio todo falando misericórdia e... Nossa, que bom que eu não sou você. Kkkkkkk. Que medo, que episódio apreensivo. Não tem como ouvir e não pensar em Tuluia Azul. Eu estaria muito ferrado em uma situação assim, principalmente porque não sei nadar. Minha nova meta é até o final do ano começar a aula de natação. No mais, parabéns a todos, o episódio foi muito bom. Eu digo que é muito importante você aprender a nadar e andar de bicicleta. São habilidades assim que são essenciais para você sobreviver no apocalipse, por
1: exemplo. É outra dica muito importante: essa polícia de ser, não sai de casa, não sai de casa.
0: É, é.
1: Assim, eu não vou usar carta nenhuma. Eu vou só pedir para te ler o próximo comentário porque eu me recuso. Ok, ok, eu faço sem problema algum. Não é... estou usando carta nenhuma. Que registrado? Registrado. E queria aí, reclamar do jogador que só comenta no episódio que ele participa. Fica eu o... a minha crítica.
0: No, 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 no comentário vocês vão ver aqui Que isso já é, é mencionado Mas vamos lá Próximo comentário é do Luco O próprio que vos fala E ele diz Alô, alô, guachaiada Bom, jogador que só comenta no episódio que participa Eu sei que tem o bingo Mas eu comentei antes, hein Eu estar aqui é mera coincidência Entre parênteses contém ironia Primeiramente Obrigado a todos por essa oportunidade incrível de estar em um episódio. Quem me acompanhou soube como fiquei no dia que ganhei meu Vale Aventura e como perturbei meio mundo depois de gravar, tatuando até o link do episódio na testa. Mas eu já falei bastante disso nos grupos, então seguem abaixo minhas perguntas, provavelmente repetidas, como que muita gente vai perguntar, mas me lembraram que eu não posso ler os comentários aqui. Obrigado, trota. Mais uma vez, né? 1. Um, se Eduardo já estava morto quando entramos no apartamento do vizinho, em quem ele atirou lá embaixo? Foi nos policiais? Foi assim que ele conseguiu o revólver?
1: Foi nos policiais. Foi nos policiais. Quer dizer, os, na verdade, os tiros que vocês ouviram lá embaixo primeiro foram os policiais. Ah. No que eles atiraram, eles não conseguiram vencer. E a arma ficou ali disponível. E por algum motivo, aquilo que atacou os policiais não usou arma de fogo, nem atacou o cara. Então ele ah. pegou o revólver pra ele e subiu com, com a arma. Não pensei nisso. Ok. É, os tiros foram dois policiais.
0: Ok, ok. Pergunta 2. O episódio se passa na linha de Tuluia Azul ou é algo relacionado com o episódio 30, A Sombra das Ondas?
1: Qual é a história da Sombra das Ondas?
0: Rapaz, eu não, não, não lembro. Não vou saber dizer. Como é que tu botou no teu comentário? Porque tava todo mundo mencionando esse comentário no dia lá no grupo. Ah, é o episódio do russo. É. Mas Tuluia Azul. Ok. Então, então se passa em Tuluia Azul?
1: Não. Tuluia Azul é um outro lugar
0: tá No Escudo do Mestre você fala que os padrinhos decidiram Os vilões da história Plural Quem era o outro vilão? Momo? Ele namorava Renato? Namorava
1: e assim Ou o que tinha naquele meteoro Se apossou do, do Se apossou de Momo que, que morreu no processo E nem por isso parou de andar Ou simplesmente é, Quem trouxe o meteoro Foi a pessoa que não apareceu, foi Momo Então tá envolvido Ok, ok. 4. A pedra
0: influenciou o Renato? Ele estava com ela? O que teria acontecido com o meu personagem se eu tivesse tocado na pedra?
1: Ela. É, ela afeta a cabeça, assim. Ela. Tem, tem, existe uma outra pedra no espaço com, com, que afeta a cabeça. Que talvez vocês possam lembrar de outros episódios. E ela. ela. Ele não, o próprio Renato não estava muito normal. Então. Se tu tocasse nela, tu tinha te fazer testes. E, talvez, talvez. Tudo teria sido muito pior. Caraca. Obrigado, Dani.
0: Você é... é, já que já... Acho que você não vai responder, mas cinco. O que tinha embaixo d'água que me puxou junto da personagem da Dani?
1: Ou alguma coisa ou alguma coisa possuindo o Momo. 6. Uh...
0: Quem eram as outras pessoas que estavam na geladeira? Outros moradores do prédio. Ah. Se Momo não estava na geladeira como você disse, onde ele estava?
1: Talvez embaixo d'água. Ok.
0: Eu... Uns, umas três pessoas me perguntaram por que que quando eu abri a geladeira eu perguntei se tinha uma pessoa negra dentro da geladeira. Porque eu só perguntei isso, você disse que não e eu fui embora. É porque eu tava querendo saber se Momo tava na geladeira. Sim. Porque você tinha descrito como uma pessoa negra. Enfim. Continuando. Acho que são essas as perguntas. Provavelmente invoquei o ver mais, mas queria fechar mandando aqui o desenho que comissionei pra esse episódio tão especial junto da descrição. Muito obrigado novamente pela oportunidade. E... Aí ah, aqui tem o desenho que eu comissionei, né? E quando eu mandei no grupo, eu fiz a descrição da imagem também. E aí eu vou ler aqui. Posso? Por favor. O desenho mostra a visão como se alguém olhasse pelo olho mágico de uma porta branca mofada, com o um anel dourado também bem enferrujado. Dentro da casa, é possível ver os três estudantes. Boros, um homem branco de cabelos pretos curtos, uma barba por fazer, uma blusa azul e uma calça bege formais. Ele empurra um sofá contra a porta. Atrás dele está a Rafa, uma mulher branca, de cabelo chanel azul, com óculos e uma blusa branca com a logo da Universidade Unigean. Ela está ajoelhada no chão enquanto chora e segura o celular. Ao seu lado está Ramiro Volador, de pé, um rapaz com cabelos loiros rasos, moreno, com uma blusa laranja com a estampa de Angard nas costas. Ele segura a grade da janela enquanto olha para fora, onde chove muito e está caindo um raio no momento, iluminando a sala toda. Pela sala tem garrafas e livros caídos. Um deles tem até um guaxinim numa das páginas. Eu pedi pra, pra menina desenhar a logo do, do projeto na, no livro que tá uhum. aberto ali. Uma mesa com índices espalhados e, no geral, uma bagunça completa. Nos cantos da imagem tem corredores que levam para a cozinha e para os quartos, mas não é possível vê-los com clareza devido ao tamanho do olho mágico. No canto inferior direito tem a assinatura da artista Rachel Chirogani. famosa Rachel.
1: Perfeito. Muito obrigado, Luco, por ter... Prestado seu brilho a este episódio e ter morrido rapidamente. É, e muito obrigado por essa imagem, ficou incrível mesmo. Próximo comentário é do Fernando Lobo que coloca: Olá, Cíntico Guacha, vizinho, convidade, Inquilino Chinins e pet Chat. Aqui é o Fernando Lobo, morador do bloco CGK, setor sudoeste, número 5284. Caramba, é um bloco de apartamentos grande. Me parece a reunião de condomínio para indagá-lo quanto ao último episódio, devido a inúmeros questionamentos não esclarecidos. Venho por meio deste pedir que nos expliques. 1. Um, o que tem naquele meteoro? Não sei. Quais suas propriedades? Ele pode enlouquecer as pessoas que têm contato muito tempo, entre outras coisas. Tem a ver com o episódio do pão da margarina? Não. Porque e como o vizinho ficou daquele jeito? Ponto do meteoro. O que era aquela criatura na água? Tem ligação com o Azul ou Pietro Dante? Pietro Dante, não. Os jogadores realmente morreram? Dois sim, o Tellerman, infelizmente, não. A polícia não vai investigar o sumiço de seus agentes? Vai. Só que eu vou te dizer uma coisa. Não sobrou um ossinho pra contar a história. Tirando que tá na geladeira, né? Que não são, que são outras pessoas. Dos agentes que estavam embaixo d'água e dos jogadores, ninguém nunca mais vai ouvir falar. Isso já basta. Por enquanto, meu condomínio está em dia. Nos vemos na próxima reunião. Até a próxima reunião, querido. Já que reclamaram... O Trota me xingou. Eu vou ler o próximo também. Ok. O próximo É porque eu não quero ler o do Bardo também, é <risos> o próximo é do Sarracino que coloca. E aí? Que aventura sinistra. Esse é meu carioquete. Tá, uma história dessas merecia um tempo recorde na minha. de minha parte. Infelizmente, eu estava de virose e foi a pior corrida do mês. Ah, tá. Ele escuta. Pra quem não lembra, ele escuta o RP Guacha correndo, né? Então esse episódio ele tinha que ter. Ter batido o recorde, mas ele tava com virose e ele não conseguiu. Mas já estou bem. Tive o um final de semana pra me recuperar e hoje estou novo. Afinal, preciso terminar de ouvir passarinhos. Começaram que vier depois dele. E tem isso também. Ele tá ouvindo os antigos. Tá em passarinhos, pelo visto, né? E quando sai um novo, ele escuta um novo. Então ele tá, ele tá vindo pelo... Pelos... pelas pontas pra se encontrar no meio. Loucura, loucura. Mas, mas legal, as perguntas do Fernando Lobo eram basicamente as minhas, então a essa hora já vou ter quase tudo respondido, ou não. Menos a questão do mofo na parede do aportamento. Ela era relevante? O mofo já apareceu em outros episódios, acho que em mais destaque até no, no solo de Lídia né? Existe alguma coisa é, que ligue esses elementos, então é, é, é uma, uma dica que talvez esse episódio não seja tão fechado assim algum tentáculo dimensional já passou por ali? Talvez talvez embaixo daquela água, né? Obrigado Guaxa por fazer minha vida mais divertida e criativa, eu que agradeço, querido obrigado a todos os envolvidos no episódio e a aventura, foi muito legal de ouvir e por fim agradeço a todo mundo que apoia esse trabalho magnífico Guacha merecia estar rico? Merecia porra, merecia, merecia. muito eu, era semanal, gente. Um abraço apertado para o Guaxa e se a Juvidade gostar de abraços. Você gosta de abraços, Lucas? Adoro, do Saracino então. Pô! Perfeito. Então, um abraço do Sarracino para mim, para ti Fico muito feliz também. Estou milhão também. senão me despeço com um joinha e um sorriso largo. Não, todo mundo merece o um abraço. Obrigado pelo seu comentário. Saracino, querido.
0: Obrigado, obrigado. Ele hoje estava aprendendo a mexer no Discord mais cedo, né? A Ju uhum. foi lá para poder ensinar ele. Juntou uma galera ali 50 professores foi, foi muito legal. Próximo comentário é o Bardo Petis. e queria falar também que sempre quis, né, ler um, ler um dos poemas dele aqui no e hoje aqui ó, dois, dois sonhos realizados, então vamos lá. Ele comenta, Bom dia, boa tarde, boa noite, Guacha Humanidade, mas que baita episódio, e essa abertura com a boba realmente já deixa a gente no clima da aventura.
1: Essa comunidade me surpreende a cada dia que passa. De novo, feito 100% pelos padrinhos. De novo, é a leitura de regras. A abertura é o que tem antes e depois da leitura de regras, antes da vinheta de abertura. Antes da vinheta ali que encerra a abertura e inicia o episódio. Aquilo é a leitura de regras. Desculpe.
0: Ai, ai, esse bardo, hein? E como sempre, envio meus versos não tão horripilantes para agraciar essa leitura de comentários. Vamos lá? <tos> Tantos alunos que passam por aqui e alguns não sabiam que o fim estava por vir. roubados de suas vidas, ainda tão jovens, repentinamente, por uma falta de sorte, o mal viria para os buscar, reduzindo sua noite a um terror peculiar. Num apartamento, a medo, o outro guardava um segredo. Fazem tudo o que podem para sobreviver, leem jornais, buscam o que dá pra ver, aguardam ajuda, a polícia não vem, vários tiros ecoam e não ajudam ninguém. Irritados, nervosos, morrendo de medo, a geladeira revela um assassino grosseiro. Reagem usando adrenalina. Escutam o vizinho que erra é a mira. Garantem a descida, se deparam com a água. Imerso ali dentro, tem algo que nada. No desespero, pra água eles vão. Apenas um deles ouve o trovão. E pra quem não, não tá acompanhando os guacha ou pra quem não pegou a, a ideia, o primeiro, a primeira letra de cada verso
1: do bardo forma o título do episódio, né? Terror.
0: É verdade.
1: E pro próximo episódio... Ele tem um título, dois pontos, segundo título. Eu, okay. eu pensei em botar só o título primeiro. E daí sugeriu, não, vai ficar legal e tal. Quer saber que título é esse? Vai lá no Instagram da RPG, já tá postado. Mas, eu falei, porra, coitado do Bardo. Aí alguém que já gravou muitos episódios disse, o Bardo se vira. Eu, eu tenho minhas suspeitas de quem foi. Assim... Te amamos, Bardo. Se tu quiser fazer... Depois a pessoa brincou, obviamente, né? Mas se tu quiser fazer só até os dois pontos, a gente vai aceitar também. Mas o desafio é fazer de tudo. <risos> o próximo comentário é do Léo Mendes, que faz um comentário bem curtinho, tão feliz. Que ele escreve... Boa noite, pessoal. Passando para deixar uns biscoitos. E como já comentário, também me remeteu a cor que caiu do espaço. Porém, ser o Nicolas Cage. Eu não vi o filme com o Nicolas Cage. Conheço o conto original, que eu li há muito tempo. Talvez não lembre dele direito. Mas, porra, Nicolas Cage, maravilhoso. Quero, quero, quero assistir. Para não ficar sem pergunta, a chuva e a criatura na água tem a ver com a pedra. É apenas um crocodilo que saiu do esgoto. Com a inundação. É, é, tem a ver com a pedra, não é um crocodilo. Obrigado pelo seu comentário.
0: Próximo comentário é do Além da Costa Araújo. Boa noite, eu acho, Guaxa, convidado e apoiadores do melhor podcast que existe. Estava aqui sentado na cadeira do diretor, comendo biscoito salgado, cream cracker Fortaleza, cream cracker famoso, tomando um café, quando eu escuto que pra mim já foi o maior spoiler de que se tratava de um episódio de terror. O pobre Eduardo, que era explorado tendo que trabalhar os três turnos, tendo que dormir no trabalho em qualquer cantinho, foi sim a principal vítima deste episódio. No princípio, pelo capitalismo, e depois... Perguntas aleatórias sobre o episódio. 1. Um, há muitas luas atrás, houve o um episódio de o Sangue no Espaço. Há alguma conexão?
1: Não direta, mas sim.
0: 2. Hum. Se foi um meteorito, há possibilidade de haver a queda em mais locais? A loucura do vizinho era temporária, da disposição, ou irreversível?
1: Assim, talvez com tratamento de anos, mas a curto prazo, irreversível. E sim... Talvez tenham caído em mais algum local.
0: Então, juntando aqui a, a primeira pergunta... Tendo conexão com sangue no espaço e Tulu e Azul... Será que sangue no espaço e Tulu e Azul são na mesma linha?
1: Tulu e Azul, mesmo... Ou Tulu e Azul... É um, é, um, é um planinho entre os planos... Onde moram aquelas criaturas que podem ser acessadas da Terra... Pelo espelho... Pela música e de outras formas. Então, não necessariamente a mesma linha... É, outra, mais de uma linha pode acessar o mesmo é, uh... entre linhas, porque pelo menos ela está entre duas, né? Então entendi. duas linhas ao menos consegue acessar esse semiplano. Entendi, entendi. Mas falei demais, prossiga.
0: É, três. Haverá algum episódio em qualquer uma das realidades paralelas que um celular irá sobreviver com bateria
1: até o fim? O primeiro episódio de dezembro. Oh, bacana. Fiquei Talvez não todos os celulares. Obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é da Ovelha com Chifres, que escreve Boa noite, guacha, e convidade. Amei esse episódio de Halloween. Eu gosto muito dos seus episódios de suspense e terror e vivo torcendo para termos mais deles. E esse não deixou a desejar. Pô, muito obrigado. Eu fiquei pensando, com meteorito estranho, brilhante e poroso, pessoas ficando insanas e um bicho na água. Esse episódio teve inspiração de A Cor Que Caiu do Espaço, Lovecraft. É uma das leituras. Eu, como falei, não vi o filme e li há muito tempo. Mas é óbvio, é uma influência direta, sim. É, foi mais interessante do que a história dele. É porque, porra, é, é, quando tu pega a história de outra pessoa e, e, e cria em cima, tu, quer dizer, nem sempre fica bom. Mas assim, obrigado. É um exagero, mas obrigado. É, parabéns. Obrigado. Aos jogadores, meus parabéns de sempre. Parabéns de sempre. O, o, o parabéns de sempre recebe, tu recebeu de novo. <risos> obrigado, obrigado. Entregaram tudo. É verdade, foram muito bons. Tanto, tanto que eu quero ver eles em mais episódios de terror. Ela quer o mal da Dani, tadinha. É... Ó, eu, eu aceito passar por esse sacrifício, se for o caso. Achei especialmente genial a ideia do Tellerman. Ponto pro Tellerman, não pro louco. Todos sabemos <risos> que em uma história de terror, a primeira coisa que o mestre tenta fazer é se livrar dos celulares. Daí vem o Tellerman dizendo Vou pegar meu Power Bank de 5 quilos. Achei bem precavido, é verdade. No mais, é isso. Parabéns a todos novamente. E muitas graças, agora estou louco, pelo episódio, Aí. se teve ver mais desculpa, mas já tá no final, né tá no final, não teve ver mais e obrigado,
0: e o último comentário nosso querido, tô desistindo não desista, obrigado por comentar se olhar direito, se eu não, eu não sei cantar música se olhar direito todo mundo tem pereba é algo assim, é parecido, né
1: isso, ficou <risos> muito ruim, mas é isso peço
0: perdão, eu melhoro, melhoro. na próxima <risos> vez eu vou melhorar, desculpa tava fazendo pilates com a boba Recomendo, ela é bem flexível. Olá, guaxa novidade do dia, guachate e guacha guacha. Olá. Não apareci nos comentários anteriores porque estava me recuperando da primeira semana. A boba pega pesada, XD. É
1: verdade. Ah, ela, ela dá uns nó assim que às vezes é, é um nó mesmo. Então fico muito feliz que, está, que você esteja aí, que eu não tenha desistido. É, duas, dois fatos interessantes. Eduardo, é, eu falei que o nome dos é, vilões foram criados pela taberna Incluindo a aparência deles Mas Eduardo e Flávia Regina São duas pessoas que já trabalharam comigo é, Eu trabalho num, num instituto federal Que fica num... É, ele tá lá já há 10 anos Mas... Não existem construções universitárias em volta Sabe? É, é um bairro normal Na beira da, da BR E tem, tem casa sabe? Tem alguns prédios mais distantes Mas não é focado... Aos universitários. E à medida que vai entrando mais alunos, eu sempre brinquei com a pessoa que na época era a minha chefe, Flávia Regina. Que o, a gente deveria fazer um prédio para alugar para os universitários ali. Tipo, no primeiro andar, botar um Xerox, um boteco e, sei lá, sei lá, um videogame para os universitários. E fazer vários quartinhos pequenos. Porque vem gente, tu, acaba vindo gente do Brasil todo, em especial por conta do Enem, né? Do Sisu. A gente tem pessoas gente de vários lugares de telefone e falar, ah, porra, a gente tem um curso como engenharia, é, engenharia elétrica, né? Que é um curso caríssimo se tu for fazer, e ali ele não é tão difícil a nota que tu precisa, né? Então a gente acaba recebendo dinheiro do Brasil todo e eu brincava que esse prédio ia se chamar Flávia Regina, porque Flávia Regina é nome de residencial. <risos> é, o nome dela é maior que esse, né? Flávia Regina é o nome dela mesma, ela tem o sobrenome, obviamente, mas eu brincava que ia ter o Flávia Regina. Então, a minha brincadeira é que existe um Flávia Regina... No meu mundo do, do, do RP Baixo, pelo menos, existe um Flávia Regina 1, que fica perto da universidade lá. E esse Flávia Regina 2 foi criado depois, né? Então, a, a piada em cima é essa. E Eduardo, pô, é um cara que trabalhou comigo até pouco tempo, foi para um outro setor e daí eu matei ele no episódio. <risos> o... Mas é uma pessoa maravilhosa. Beijo,
0: Eduardo tem uma amiga minha da faculdade que o nome dela é Flávia e aí eu falei assim é, meu episódio eu falo de você, porque Flávia Flávia Regina, pra fazer, se, se fazer ela ouvir, eu tô, tô
1: esperando o retorno dela é, ok, assim descobri que, que a minha ex-chefe escuta miçangas, mas não escuta arpegoache, fica o... fica a crítica <risos> quero aproveitar também pra agradecer os novos padrinhos a Marcela e Souza dos Reis, que é padrinha, madrinha antiga, até comentou aqui mas depois eu falo, no final eu falo sobre isso, Felipe Corá, Guilherme Piaça, Vinícius Batista, Matheus Teixeira, Marcelo da Silva Pereira, Pedro Silva, David Lucas Alcântara Assis, Rodrigo Júnior Martins é, de Baker, Matheus Tavares, Isabela Vitória Gonzaga de Moura, Pipoca, sim, Pipoca, Lucas Gazotti Girardo, Paulo Bento, Rebelo Mariane, só a Mariane, assim como a Madonna, e, e a Pipoca, Cassiano Simões, Ejoyce Nogueira, Braga Nina, só Nina assim como a Madonna, a Mariane e a Pipoca, Kevin Luiz Rodrigues de Jesus e Patrick Buchman, que hoje tava lá chorando a aventura e ganhou a aventura, vai jogar com a Shelly é, um dia em 2000, não, não não ele, ah, não ele não foi, outra pessoa vai jogar com a Shelly ano que vem, foi uma outra chora dele ele vai jogar um episódio próximo com outras duas pessoas, foi isso, foi isso. ele conseguiu chorar, é, tanto a Marcela que foi a primeira, é, acho que o Felipe também, um monte de gente aqui e o próprio Patrick, que são pessoas que já são padrinhos há anos já por que o nome deles estão aqui de novo? porque eles reassinaram, Big Pay e o padrinho estão dando problemas eu peço de novo, gente, quem já é padrinho, vai lá conferir, assina quem não é padrinho, seja padrinho, ajude este projeto agradeço a todos vocês de coração Certo. outra coisa muito bacana vou aproveitar aqui para fazer um outro jabá tem um podcast saindo pelo no portal do Aviante, pela equipe do SciCast em que eu tô fazendo um personagem, ele é uma ficção histórica chamado o Brasil vai para o espaço, basicamente a gente teve um SciCast falando sobre é, o desastre de Alcântara né, que explodiu um, um foguete que o Brasil estava tentando na, na nossa própria corrida espacial e graças a essa explosão e outros fatores, o programa espacial brasileiro acabou praticamente sendo cancelado. Né? E esse tem um sidecast sobre toda essa história. São dois episódios, inclusive, falando sobre a história dessas do, do Brasil e foguetes. E esse, essa ficção histórica conta uma versão em que deu certo, em que aquele foguete não explodiu, houve investimento e como seria o Brasil tendo um programa espacial... Tá bastante divertido, tá bem... É, assim, mesmo sendo uma ficção, ele usa nomes e homenageia pessoas reais. O Pena tá simulando tudo que ele mostra no programa no computador. Então quem acompanha o podcast pode ir lá no post, ver as imagens, ver os cálculos envolvidos sobre tipo de... de... Ah, de combustível ele é, sabe, é incrível o próprio Patrick Buchmann faz uma participação rápida, ele interpreta um carnavalesco que pintou um dos foguetes e eu faço um oficial do, do militar que está coordenando a verba desse projeto, está bem divertido tem a Jujuba também, tem o Fencas todo o roteiro toda a história está sendo escrita pelo Pena e com a ajuda dos nossos historiadores lá do SciCast né? o, o, o William Spengler o CA então assim, tá, tá bem bacana convido vocês a ouvirem, você vai aprender um pouco sobre física, sobre foguetes, mas assim uma história divertida, o personagem do Juba é, é incrível, incrível assim Vou ter certeza que vocês vão gostar então eu recomendo para vocês oh, o Osnil tá dizendo, gosta de milico da ditadura, está impagável então, sem, sem mais spoilers Escutem lá. É, eu gosto bastante daquele. É, o personagem. Assim, eu, per eu gosto do personagem, mas não da pessoa, mas de como ele tá sendo retratado. É, Dá uma conferida lá, convido vocês. E vamos às perguntas pro nosso querido amigo Luco. Atributo favorito. Quatro. Personagem jogado favorito, só jogou com um, né? Então. Isso, o só amigo. Pô... Yes. Agora, pensando na aventura, tu teria feito ele diferente ou não? Não mudaria nada Nada Ramiro, okay. Ramiro foi Ramiro é, Sabe o que, que o Ramiro diria
0: pra ti? É, Gloobie não saia do apartamento O Globo Globe. <risos> ok Justo é, Tu já fez NPCs? Fiz bastante até Qual o teu favorito? Fiz cinco. Meu favorito é o Pedro Do Febre na Lebre Eu hum. sou um dos guardas que Se convence que uma das jogadoras está apaixonada por ele E depois ela me leva pra tomar sorvete Então Ok Uma vitória
1: Ok Tirando o teu personagem do, de, dos, RP, dos episódios, qual é o teu personagem favorito? De jogador? É.
0: Cara, eu, eu pensei muito nisso. Eu fico muito entre a Morgana, da Ágata do episódio 100, ou o capitão do Danilo. Eu não consigo decidir entre esses dois porque são muito... os meus dois das coisas que eu mais amo. Comédia e, e suspense investigação, assim.
1: Tem que escolher um. Não, mentira. Um prazo. É, NPC <risos> favorito? Espírito de Natal, Silvio. Ok. Ok. <risos> Ok. Considerando quem já jogou o RPG Guacha, mas não pode ser o Tellerman nem a Dani, o que tu queria jogar na mesa?
0: Eu tinha pensado na Agatha e no Danilo, só que como eu falei da Agatha lá em cima, eu vou, pra dar mais chance, eu vou colocar a Jujuba e o Danilo numa aventura temática de Uncharted, porque eu fiquei com Uncharted na cabeça, depois do
1: que você falou lá da, da Sherry, do, do Trota, uhum. Não seria isso. Ok. tinha mais chance de jogar se fosse a Agatha, mas ok. A... Ah, Danilo, trocando aqui a <risos> Não, não, a, a Jujuba tem uma, uma agenda mais complicada. Porque ela se ela formou psicóloga, né? Ela tá atendendo, e ela acaba atendendo assim nos horários meio maluca. Até pra gravar o Missangas a gente tem algumas dificuldades.
0: Eu, eu vejo ela comentando miçangas também. É, eu não consigo imaginar como é que é a correria, cara.
1: É, assim. E ela grava o miçangas de vez em quando sai Eu gravo praticamente uhum. todos os psycasts, gravo todos os RP guacha e gravo todos os miçangas. É, mas é óbvio que as minhas noites são livres, né? Ao contrário dela que, como eu falei, tem, tem mais trabalho. Então eu agradeço muito a você, Luco. É, rede social? Quer divulgar novamente?
0: É, arroba em todas as redes sociais. E eu que agradeço pelo, por ter sido chamado para o episódio, para a leitura aqui dos
1: comentários. Nosso querido Guaxa Verso quero agradecer a todo mundo que está no chat pessoas maravilhosas, quero agradecer aos novos padrinhos quero agradecer aos velhos padrinhos o pessoal que todo mês está apoiando esse projeto financeiramente só sai episódio por conta de pessoas como vocês, o RP Guaxa só existe porque vocês existem e o Guaxaverso bem, louco. o Guaxaverso Oi. existe? o Verso não existe <risos> é, obrigado até a próxima gente Tchau, tchau.
0: Ele vai descendo lá cantarolando a musiquinha dele que tá no, no fone de ouvido. Pode cantarolar. lá. Tá. <risos> Tararara, tarara, 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 tarara.
1: Isso que é Jojo? Que
0: música é, é essa? É a música do portal, aquela música que fica no radinho. Parece música mexicana. Eu jurei que era a primeira
1: abertura de Jojo. <risos>
0: não, não.
1: voltando aqui. Te vira, Sorrosal. <risos> eu tenho dinheiro. O que isso tem a ver? Engenheiro. Ah, engenheiro. Tá. É
0: engenheiro. Ah, tá.
1: Então vamos lá. A Rafa foi telefonar. O Boros vai dar aquela olhada pela, pela casa e o Ramiro tá na sala fazendo barulho com o celular pra, pra Não, disfarçar. Contrário. O contrário. Corta tudo, editor, vamos de novo. O, o, aparta o apartamento do Boros, no canto, assim, próximo à parede daqui o para a rua. Hã? O quarto, né? Não o um apartamento. Corta toda a minha gagueira antes, faz parecer inteligente. A rocha, a rocha. A rocha. Pera, foi mal. Isso foi o personagem mesmo, tá? O Ramiro tá olhando assim, confuso, tá não sei tinha a cabeça na cozinha assim, minutos atrás, beleza. É. é Nem é, todo mundo.
0: É, est não, é tá estresse aluno, pro. estresse é né? pro. estresse.
1: Uh, Pós-traumático. É.
0: Tem 16 anos, a criança. tá Ainda tá formando a voz. Acho que essa vai pro erro. <coughs>